0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und
1: Ärztinnen. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn, ich bin Gründerin und Inhaberin des Ärztinnennetzwerks und ich habe heute Dr. Christine Dieb zu Gast und ich freue mich, dass wir über das allgegenwärtige Thema Kind und Karriere einmal miteinander sprechen müssen. Bevor wir das tun, liebe Christine, magst du dich vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen ein klein wenig vorstellen? Ja,
0: sehr gerne. Also mein Name ist Christine Dieb. Ich bin 37 Jahre alt und Ärztin in einer Kinderwunschpraxis. Das heißt, ich bin vom Grund her Gynäkologin mit Schwerpunkt in der gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizin und lebe mit meiner Tochter und meinem Mann in Hannover. Wir wollen ja heute so ein bisschen
1: über Kind und Karriere sprechen. Und ähm, wenn wir über Kind und Karriere sprechen, was ist dann dein erster Gedanke, wenn es um dieses Thema geht?
0: Mein erster Gedanke dazu, eine auf jeden Fall miteinander vereinbar und auf jeden Fall aber auch eine anspruchsvolle Herausforderung, die umzusetzen ist, wenn man denn möchte und wenn man sich entsprechend organisiert. Aber schon so, dass jeder zu seinem Zug kommen muss und zu seinem Zug kommen sollte und das eben ein Gemeinschaftsprojekt ist.
1: Okay, das heißt also, ich habe rausgehört, wenn es gelingen soll, ähm, dann ähm, hat es einfach auch Managementanforderungen an, ich, ich sage jetzt mal, als Ganzes an die Familie. Das heißt also, wie sieht euer Alltag aus? Ähm, wie managt ihr als Paar den Spagat zwischen Beruf und Familienalltag?
0: Ähm, tatsächlich sind wir gut organisiert, ohne Eltern vor Ort, muss man sagen. Das heißt, wir haben uns natürlich überlegt, wie können wir das managen. Mir war immer wichtig, dass ich auch arbeiten möchte. Das war immer eine, eine große Devise. Das heißt, ich liebe meinen Job. Ich mache das sehr gerne. Und ich habe immer gesagt, wenn wir Kinder kriegen, dann müssen wir gucken, wie wir uns gemeinsam organisieren und uns gemeinsam managen, dass jeder zu seinem Zuge kommt und eben seinen Job ausüben kann. Das ist anspruchsvoll. Es ist machbar. Unsere Tochter ist betreut bei einer Tagesmutter, mit zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz optimalen Betreuungszeiten, aber nichtsdestotrotz ist das gut hinzukriegen. Das heißt, da gehört natürlich Kommunikation zu. Also für mich oder für uns ist Kommunikation das A und O. Das heißt, wir sprechen uns ganz genau ab. Bei uns ist ganz klar geregelt, wer bringt unsere Tochter morgens zur Krippe beziehungsweise zur Tagesmutter, wer holt sie ab. Und dann kommt natürlich, da hört es dann nicht auf, sondern natürlich müssen wir dann auch noch unseren Alltag drum Das heißt, wir sprechen auch wirklich ab, wenn der einer einen Termin nachmittags hat, wer übernimmt dann eventuell? Wir haben uns einen Freundes- oder wir haben einen großen Freundeskreis hier, der tatsächlich auch mit für den Fall der Fälle eingebunden ist das heißt, auch da sind wir ähm, oder haben wir unser Netzwerk erarbeitet und haben vor Ort eben auch ein Kindermädchen, die im Zweifel auch mit eingebunden wird. Aber das ist eine Herausforderung. Das heißt, ähm, letztlich ist immer die Frage, wie bringt man alles unter einen Hut, weil eben nicht nur äh, das Kind da ist, nicht nur die Karriere, der eigene Job da ist, sondern man natürlich auch noch eigene Bedürfnisse hat. Man hat die Partnerschaft, also das heißt auch gemeinsame Zeit, die man irgendwie zusammen regeln und unter einen Hut kriegen
1: muss. Es gibt ja dieses Modell der Lebenshüte, die auf einer Garderobe sind. Ne? Mhm. Da gibt es dann, ich sage jetzt mal so ein paar Beispiele, da ist man dann als Frau, Frau, Freundin, Tochter. dann ist man Karriere, ist da sicherlich auch ein Part. Gibt es ähm, Dinge, wovon man sich als berufstätige eltern, gibt es vielleicht auch Rollen, von denen man sich verabschieden muss?
0: Ja, gewissermaßen schon. Also... Ähm, <lacht> Das Leben, wie man es vorher gelebt hat, ist natürlich nicht mehr da. Also Das heißt, diese ähm, grundsätzlichen Freiheiten zu sagen, Ja, ich fahre jetzt hier hin, ich fahre dahin, ich mache jetzt dies und äh, spontan fahren wir mal dahin und machen... Äh, gehen jetzt mal essen und äh, spontan entscheiden wir irgendwo, das Wochenende wegzufahren. Das, das ist natürlich so nicht mehr machbar. Das heißt, ähm, alles muss anders organisiert werden. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass äh, ich sonst auf Fortbildung gefahren bin, wie ich wollte und auch Abendveranstaltungen hatte, ist das natürlich jetzt so, dass wir frühzeitig planen und uns absprechen müssen. Ähm, und natürlich in dem Maße, in dem wir das früher gemacht haben, dass zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auch erstmal so nicht mehr möglich ist, es ist immer eine Frage des Wollens natürlich auch, das heißt, wie viel möchte man selbst organisiert bekommen, wie viel möchte man eventuell auch nicht, also wie wichtig ist einem das und ich denke, wenn es einem wichtig ist, dann kriegt man das auch hin, aber die Freiheit ist natürlich eingeschränkt, da muss man, glaube ich, ganz ehrlich sein und das muss man auch sagen, also ich äh, konnte mir nur ansatzweise vorstellen, wie es vielleicht mit einem Kind ist. Und wenn man dann das Kind hat, dann ist es einfach anders so. Da muss man erstmal in diese Rolle hineinwachsen. Und dann ist es, wie gesagt, machbar, aber muss eben auch lernen, dass man die Freiheiten, die man vorher hatte, nicht mehr so hat und natürlich auch die Paarzeit nicht mehr die Paarzeit ist, die man hatte. Also das ist schon wichtig, sich auszahlen zu nehmen und zu sagen, das ist jetzt Zeit für uns. Und da sind wir eben auch Paar. Und dann ist dieses, wir gehen jetzt zu zweit alleine essen, eben nicht mehr so da wie früher.
1: Glaubst du, dass da Entschiedenheit ähm, ein Erfolgsfaktor ist? Also wenn ich vorher schon entschieden habe, mich dafür entschieden habe, dass es danach einfach anders sein wird?
0: Ähm, verstehe ich das richtig? Also das heißt, die Frage ist tatsächlich, wenn ich vorher mich entschieden habe, es wird danach anders sein, dass man dann mehr Erfolg
1: damit hat, als wenn man da blind hineingeht? Ich weiß gar nicht, ob wir in so einer Situation über Erfolg sprechen können, aber wie ich, ich könnte mir vorstellen, beziehungsweise als ich schwanger war, war mir klar, das wird einfach anders sein danach. Und das ja. habe ich, das habe ich für mich entschieden, ja. dass das so ist. Also, ja. wenn wir mal in dem Modell bleiben, der Lebenshüte, war mir klar, vieles von dem, was sie, was wir waren ja beim Du, was du aufgezählt hast, eben, was früher auch mein Leben ausgemacht hat, eben spontan hinzufahren, mit meinen Freundinnen unterwegs zu sein wird in dem Fall nicht mehr in dem Umfang möglich sein, sondern ich habe einfach einen 24-Stunden-Tag und ich muss in der Priorisierung ne, das Kind zuerst und dann müssen die Dinge da rein in der Priorisierung und dann war klar, irgendwann bleibt irgendetwas auf der Strecke. Ja. Und für mich war klar, ich entscheide mich dafür. Ja, auf jeden
0: Fall, das ist so. Also klar, mit äh, dieser Entscheidung für das Kind ist diese Entscheidung gefällt, dass sich das Leben verändert, das ist so. Äh, auf jeden Fall, ähm, ich erinnere mich auch dran, als ich dann schwanger war, und das hat mich erstmal echt überfordert, muss ich sagen. Also es war klar, es war ein Thema. Es war für uns auch klar, dass wenn wir in diese Beziehung gehen und dass wenn wir eben auch unser gemeinsames Leben planen, auch Kinder oder ein Kind dazugehören soll. Und dieser Moment aber trotzdem, als ich schwanger war, das hat mich für einen Moment überfordert, beziehungsweise mir wurde dann bewusst, jetzt bin ich drin, jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Jetzt ist, äh, und ich habe zu meinem Mann gesagt, mein Leben ist vorbei.
1: Ich ja, kann es super, ich kann das total ah. gut halt.
0: Also Ich erinnere mich dran, also er saß heulend vor mir, weil er sich gefreut hat und ich saß da heulend hier am Tisch und zwar genau da, wo ich jetzt sitze. Ja. Und hab gedacht, Mein Leben ist vorbei, mein Leben ist vorbei, für mich ändert sich alles und für dich ändert sich so gut wie gar nichts. Und das war, oh wir saßen hier, das war schon, ähm, ja, also.
1: Das ist total gut. Nachher ich habe äh, den Vater meines Kindes beschimpft. Ja, so doch. Und er so, hallo, du warst auch mit dabei. Das ist <lacht> da sind ja
0: immer zwei beteiligt und die Entscheidung hat man vorher gefällt, aber darüber zu reden, ähm, ist nochmal anders als dieser Moment, wo es dann wirklich so ist und einem bewusst wird, es gibt kein Zurück mehr. Also das ist jetzt entschieden und es ist jetzt so. Und ja. äh, wäre das nicht so, also man, man neigt ja oder ich äh, kann dann auch immer gut Och, das schieben wir auch ein bisschen vielleicht nach hinten mit dem Kind. Nein, das war schon, das ist alles okay. Wir haben darüber gesprochen. Wir wollten das so, aber dieser Moment, der war schon
1: ja so. Und ja. dann gibt ich es immer kein noch Druck gar anderes. nicht so weit im Kopf, ne? Und es nee. war doch anders geplant und im Internet stand es doch anders. Ich bin ja keine Fachfrau. Sie sind ja noch Fachfrau. Was ist ja noch <lacht> lustiger, macht, das ist, dass sie das sozusagen ist. schockiert sind. Ja, und
0: das ist äh, tatsächlich aber unter, unter Gynäkologen gar nicht so, so unhäufig. Aber <lacht> ja, tatsächlich, ich war selber vollkommen überrascht und heillos überfordert und musste mich mit der Situation wirklich anfreunden. Aber eben, weil mir bewusst war, es ändert sich alles. Also das Bewusstsein war ja da ja. und ich hatte vor dieser Aufgabe einfach, ja, Angst sage ich nicht gerne, Respekt ist immer so mein Wort. Ich hatte einfach Respekt da vor und ich bin einfach auch sehr freiheitsliebend. Also ich weiß, was ich will, ich brauche meine Freiheit, ähm, mein Weg, den habe ich bewusst so gewählt, den habe ich auch sehr zielstrebig verfolgt. Und dann war erstmal für mich so ein Cut. Und eben auch dieses Thema Kind, Karriere, oh Gott, im Beruf bist du erstmal irgendwie ad acta gelegt. Und ich hatte tatsächlich auch auch immer Sorge und habe auch äh, tatsächlich wortwörtlich zu meinem Chef mal gesagt, was bei weitem nicht so ist, ne? Aber meine Sorge, oh Gott, ich bin auf einem Abstell gleich, weil möglicherweise könnte ich ja ein Kind kriegen. Also das ist schon ähm, so, so Sorgen, die man hat, die am Ende des Tages äh, vielleicht manchmal begründet sind, in aber nicht jeder Situation begründet sind, aber das wird einem halt bewusst und ähm, wie gesagt, man entscheidet sich erstmal dafür, dass das Leben anders wird. So. Ne? das ich heißt ja nicht, dass es schlechter wird, aber es wird anders.
1: Ich finde immer, es wird definitiv anders und ich kann mich noch an den Moment erinnern, als ich dann tatsächlich meine Tochter das erste Mal im Arm habe, da habe ich die so angeschaut, also ich war nicht eine von den Müttern, die sofort vergessen hatten, was das vorher, sag mal mal, für ein Thema war, dass die jetzt da war, und da habe ich die so angeschaut und habe gesagt, okay, um dich soll ich mich also jetzt 18 Jahre kümmern, gut, dann machen wir das jetzt mal. Ne? Also dieses, bei mir es war nicht dieses Schock verliebt sondern ich habe sehr sachlich gedacht, gut, dann machen wir das jetzt. Und dann kam das einfach mit der Zeit so. Ja. Ähm, aber ich kann mich noch total gut an den Moment erinnern, ähm, als äh, ja ich einen positiven Schwangerschaftstest gemacht ja. hatte. Ja,
0: ich habe das erstmal auch nicht geglaubt. Ich habe ehrlicherweise, also ich habe auch ein paar Tage gebraucht, das meinem Mann zu sagen. Und ich habe erstmal meine Freundin angerufen. Und er, ja, ich als Gynäkologin habe gefragt, sag mal, meinst du, ich könnte einen falsch positiven Schwangerschaftstest <lacht> Da sind zwei Striche. Ich kann das nicht glauben. Ich habe echt nicht glauben können. Und sie hat mich ausgelacht. Sie hat gesagt, Christine. Also ist meine auch also Freundin und Fachfrau auch. Und sie hat gesagt, ach die, das meinst du jetzt nicht ernst, Christine oder ich so?
1: Ja, ah, doch wirklich schon. Das ist lustig. Ich könnte mich wegschmeißen. Ich habe morgens die Augen aufgemacht und habe gesagt, ich fahre jetzt in die Apotheke und kaufe mir einen Schwangerschaftstest. Und dann sagt mein ähm, heutiger Ex-Mann, äh, denkst du denn, dass du schwanger bist? Nee, kann eigentlich gar nicht sein. Aber wir haben jetzt so viel Gefreiheit, ich will mal auf Nummer sicher gehen. ja wie ich dann erzählt, nur morgen, den denke ich, ich habe hier keine Zeit, ich muss gleich geschäftlich weg, Mach den Test. Ich hatte den noch nicht wirklich angefasst, da war der schon positiv. Ich wie eine Löwin durchs Haus, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter und mein Ex war sich gefreut und ich so, den beschimpft, habe ich ja schon erzählt, und dann sagt er, ziehe ich mir die Jacke an sagt er, wo willst du denn hin? Dann habe ich gesagt, wohin wohl? Ich? ich? kaufe einen neuen Schwangerschaftstest, der ist doch falsch. Dann bin ich in die nächste Apotheke und habe einen anderen Schwangerschaftstest gekauft. Der hat natürlich das gleiche Ergebnis sofort gesagt. Dann habe ich bei meiner Gynäkologin angerufen. Die hat gesagt, haben Sie schon einen Schwangerschaftstest? Ich nicht, ein, zwei. Und wie sind die? Ja, positiv. Dann sagt sie, ja, herzlichen Glück. Nee, 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 sage ich, wir müssen das erstmal von der Fachfrau überprüfen, was?
0: Ja, ja. Also ich habe es tatsächlich auch erst geglaubt, als ich es gesehen habe. Dann äh, war so, ich gedacht habe, okay, das scheint ja alles so zu funktionieren. Und äh, auch dieser Moment, äh, nach Hause zu kommen. Ich hatte das äh, mit meiner Tochter, äh, auch diesen Moment, dass ich, als wir zur Haustür rein sind, habe ich gesagt, okay, du verlässt unser Haus erst wieder irgendwie so in 16 bis 18 Jahren. <lacht> du gehörst jetzt zu uns. Das ist jetzt, äh, herzlich willkommen, hier wohnst du die nächsten Jahre.
1: <lacht> ja. Wir hatten ja eben schon mal darüber gesprochen, dass Sie gesagt haben, im Kopf so, wenn ich ein Kind bekomme oder wenn ich schwanger werde, dann bin ich karrieretechnisch auf dem ja. Abschnellgleis. Was werden denn da die sagen? Wie war denn der Moment, als Sie das äh, tatsächlich gesagt haben? Ähm, ja,
0: wie war das? Also ich glaube, für mich eine größere Hürde, ähm, als dass es letztlich hätte komisch aufgenommen werden können. Also natürlich mein Chef, das erste, was er gesagt hat, herzlichen Glückwunsch, ich freue mich. Also, ne? Ähm, das war de facto so. Ähm, aber im zweiten Moment hatte ich zumindest den Eindruck, dass das erstmal zu Organisationsproblemen führt. Ähm, gar nicht, dass es böse gemeint war, aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, es, äh, so ne, da war eine echte Freude auf jeden Fall, steht außer Frage. Aber natürlich gehört dann im Hintergrund erstmal Organisationsaufwand dazu und ähm, das habe ich natürlich irgendwie gespürt und das mag aber auch von mir persönlich vielleicht mit ähm, so aufgenommen worden sein, weil es meine Sorge ist. Das heißt, wenn man so eine Grundvorsorge ja irgendwie also so eine Grundsorge im Kopf hat, äh, dann dann hört man natürlich auch mal irgendwie das, was man hören möchte eventuell ähm, und Letztlich ist ich, ich arbeite in der Kinderwunschpraxis so, also das steht außer Frage, dass äh, das ein Thema bei uns ist und dass sowas willkommen ist, natürlich Kinder, ja, also das ist unser Job, unser täglich Brot. Ähm, aber am Ende des Tages war meine Sorge größer ähm, als die das, was letztlich dann wirklich, also die Freude war da. Wie gesagt, man kriegt trotzdem den Eindruck, Schwangerschaft ist erstmal insofern ein Problem. Weil äh, ich habe vorhin natürlich 100 Prozent gearbeitet und dann bin ich weggefallen ne, ähm, als Schwangere und dann ähm, ist auch klar, auch wenn man wiederkommt, ändert sich vielleicht erstmal was, zumindest erstmal. Also dass äh, ich möchte, würde gerne auch mehr arbeiten. Es geht aufgrund der zumindest jetzigen Situation und Betreuung nicht so, dass ich nicht ähm, nicht mehr Stunden arbeiten kann, Also ich bin nur mit 30 Stunden da äh, und anders kriegen es im Moment nicht geregelt. Ähm, ja, wie gesagt, so mein erstes Gefühl vielleicht schon durch mich selbst beeinflusst war erstmal, okay, es ist zwar Freude da, aber vielleicht auch ein bisschen Verhalten. So, ne? Also es ist jetzt äh, nicht so dieses überschwängliche, ähm, oh ja, super, toll und den Rest kriegen wir eben geregelt, sondern ja, super, toll, alles andere
1: sehen wir irgendwie. So, ne? ähm, genau. Also da würde ich vielleicht gerne eine kleine, kann ich natürlich hm. nicht für alle Arbeitgeber eine Lanze brechen, aber tatsächlich ist es wirklich auch eine Aufgabe ja. und ähm, wir haben auch so ein Schwangerschaftsthema hier im Haus gehabt mhm. und äh, die Mitarbeiterinnen und ich werden ein sehr ähm, ähm, offenes Miteinander, sodass einfach klar war, da ist jetzt was ähm, im Gange, da ist jetzt was geplant und dann haben wir auch einen Plan entworfen, haben gesagt, okay, wenn es dann soweit ist, dann machen wir dieses, das und jenes und ich habe dann versucht auch die Mitarbeiterin sehr konsequent eben damit einzubinden in ja. dieses Thema aber ich kann schon ich kann also den anderen Gedanken den dieses weinende Auge auf der einen Seite das strahlende weil man sich freut da ist ein Baby unterwegs und auf der anderen Seite eben einfach für den Arbeitgeber ist es erstmal mhm. einfach schlicht zwar die Freude und auf der anderen Seite einfach mehr Aufwand ne? also ja. da ist die Kehrseite der Medaille und ich glaube, das ist also das ist so zumindest mein Wunsch, wäre das immer bei meinen Mitarbeitern. Und ich glaube, die wissen das auch, wenn die sich mit dem Gedanken tragen, dass man dann eben sagt, komm, lass uns zusammensetzen, damit wird es für beide Seiten einfach gut. Haben. Aber das würde ja das Vertrauen voraussetzen,
0: ja.
1: dass ich als Arbeitgeberin keine Entscheidung treffe, auf der Basis des Wissens, da will jemand schwanger werden, sondern zu sagen, ich vertraue meiner Chefin oder meinem Chef da, dass ich die dass die, die Schwangerschaft einfach mitträgt. Richtig. Und richtig. ich glaube, dass das einfach auch vielleicht ein Thema ist, über das mal, ähm, und das würde ich jedem ähm, ähm, Angestellten oder jeder Angestellten als Tipp eben geben. Ähm, als Chef darf man ja nicht über dieses Thema sprechen, mhm. ähm, aber dass man möglicherweise einfach mal guckt, wie ist es denn und wie können wir denn so einen Prozess auch zusammengestalten? Rechtlich ist ja wirklich. Ähm, funktioniert der, also der funktioniert natürlich, aber der funktioniert nur, wenn zwischen beiden Parteien einfach 100% Vertrauen ist. Also wenn ja. die Mitarbeiterin sich im Vorfeld darauf verlassen kann, dass da keine Sanktionen entstehen, weil eben der Plan dasteht ja. und man später sozusagen auch als Chef oder Chefin sicher sein kann, okay, Schwangerschaft, sag ich jetzt mal ganz böse, ist keine Krankheit, sondern Schwangerschaft ist etwas, was einfach schön ist. Richtig. Und ah. äh, nee, äh, genau, was
0: ein Wort dazu von mir noch, was ich aber auch, und das äh, ist so in allen Punkten, finde ich auch mal wichtig, Kommunikation ist das A und O. Das heißt, wie kommuniziert man miteinander und ähm, dass man überhaupt miteinander kommuniziert. Und äh, ob man jetzt vorher das schon macht oder dann im Nachgang auch gemeinsam guckt, okay, wie setzen wir das jetzt um, wie kriegen wir das hin. Ähm, genau, das ist natürlich auch mal ein bisschen typusabhängig. Und auch mit dem Ziel, was möchte man danach wieder, natürlich. ne Also das heißt, wenn man jetzt weiß, okay, ich bin schwanger, ich kriege ein Kind, aber ich möchte danach wieder ähm, in meinen Job natürlich zurückkehren, ja, natürlich kann man gar nicht sagen, aber ich möchte, äh, möchte zurück, äh, weil ich meinen Job gerne mache, weil das... Äh, was ja auch mit also ich habe es ja auch gemerkt ich bin so glücklich wieder gewesen als ich dann äh, arbeiten war weil das natürlich auch was mit Selbstverwirklichung zu tun hat mit Bestätigung die man von außen kriegt äh, mein seinen Job für, macht man ja nicht einfach so man macht ihn weil man ihn gerne macht ähm, genau aber ja also
1: gab es denn abgesehen von dieser Hürde des dem erstmal dem eigenen Mann zu sagen dann dem Chef ist zu sagen gab es noch andere Situationen von denen du sagst die muss man meistern, bevor das Kind überhaupt da ist?
0: Ja, ähm, tatsächlich kommt ja viel auf einen zu, äh, auch Themen wie ähm, Betreuung zum Beispiel. Also man muss sich ja früh Gedanken darüber machen, ähm, also man wächst ja mit seinen Aufgaben so. Das heißt, dann ist man erstmal schwanger und muss erstmal gucken, okay, jetzt bin ich erstmal schwanger. Was kommt jetzt eigentlich alles auf mich zu? Worum muss ich mich kümmern? Und ähm, das, was ich als sehr ähm, anstrengend empfunden habe, ist tatsächlich dieses Thema wieder wirklich zurück in den Beruf zu wollen, arbeiten zu wollen. Und wie ist das mit der Betreuung? Ich finde, das ist eine, ein Thema, was wirklich schlecht, schlecht, schlecht auch in der heutigen Zeit noch organisiert ist. Und es ist einfach klar, dass in der heutigen Zeit viele Frauen eben nicht zu Hause bleiben, sondern eben auch wieder frühzeitig arbeiten wollen. Und wenn man eben das möchte, dann muss man gucken, okay, wie kriege ich eine Betreuung? Wir haben tatsächlich ein großes Betreuungsproblem gehabt und über ganz viel Glück letztlich eine Übergangslösung sozusagen gefunden. Und äh, wenn man jetzt schwanger wird, also ich habe tatsächlich Paare, die zum zweiten Kind kamen und immer gesagt haben, optimalerweise kriegen wir das irgendwie so hin, dass wir ein Kind im Sommer kriegen. Und da habe ich gedacht, ja, okay, also wir können alles versuchen, aber garantieren können wir ja natürlich überhaupt gar nichts. Und verstehe ich im Nachgang, weil jetzt, wenn man, meine Tochter ist im Februar geboren, und wir haben hier, zumindest bei uns ist es so, man kriegt nur Plätze zum August eines Jahres. Und wenn man im selben Jahr für August einen Platz haben möchte, dann ist es so, dass die Kinder aber bis Dezember, spätestens Januar, also Dezember, Vorjahr oder Januar angemeldet werden müssen. Man kann sein Kind aber erst anmelden, wenn es geboren wurde. Das heißt, wenn man jetzt ein Kind hat, was im Februar geboren wurde, kann man es erst dann anmelden und kriegt erst wie das Folgejahr Mitte August ein, möglicherweise einen Platz, möglicherweise, das ist ja auch noch nicht gesagt. Dann ist das Problem tatsächlich ja immer noch, dass man unter einjährig kaum Plätze bekommt. Das heißt, wenn man auch entscheidet, okay, ich möchte möglicherweise vielleicht sogar nach sechs Wochen oder nach einem halben Jahr zurück, dass man dann kaum Möglichkeiten hat und dann wird immer gesagt, es wird einem geholfen, aber es wird einem halt überhaupt gar nicht geholfen. Das heißt, wenn man ähm, also man muss halt überlegen, welches Konzept ist für uns ein Konzept? Ähm, wie kriegen wir das hin, wenn beide berufstätig sind und berufstätig sein möchten, ähm, nur eine, eine adäquate Kinderbetreuung zu haben? So und wir hatten ursprünglich gegen unser Gedankengang auch dahin ähm, eventuell eine Nanny zu haben. Auch nicht so einfach. Dann haben wir über Au Pair nachgedacht, kann man auch machen, aber auch die Entscheidung muss man für sich treffen. Ähm, letztlich haben wir über Glück jetzt zumindest erstmal eine Tagesmutter gefunden und ähm, haben dann eineinhalb Jahre später einen Krippenplatz. So, ne, aber, und keine Familie vor Ort. Wenn man Familie vor Ort hätte, kann man das noch anders organisieren. Also, das ist eine Hürde, mit der man sich tatsächlich schon in der Schwangerschaft auseinandersetzen muss, weil man sich frühzeitig um eine Betreuung kümmern muss und frühzeitig überlegen muss, wann möchte ich wie in den Beruf zurück?
1: Und manchmal ist es ja auch schwierig, weil wir haben ja immer noch irgendeine, so, so ein Rest Eventualität, von dem wir gar nicht wissen, was passiert, weil ich glaube immer, wenn so ein Kind mal auf der Welt ist, dann verändert ja. sich das auch im Kopf ja. von der Mutter und vom Vater, dann kann man das, was man vorher alles so straight gedacht hat, vielleicht gar nicht umsetzen. Ähm, ich habe ähm, ich, ich hab eine Schwester, die zwölf Jahre jünger und als sie schwanger war und das so strukturiert geplant ja. hat, dann habe ich immer gesagt, ja, kann ich alles verstehen, kann ich alles nachvollziehen. Es wäre schön, wenn du in deine Gleichung eine kleine Unbekannte einbaust und in diese Unbekannte packst du alle Dinge, die du heute noch nicht wissen kannst. Ja. Und meine Schwester war damals in äh, not Muse sage ich mal. Sie konnte das nicht verstehen. Ich glaube, heute ist sie Zweifach-Mama, die Zweifach -Mama, heute kann sie das verstehen, ja. wie das manchmal das Leben funktioniert. Ja. Ich glaube aber trotzdem, ist es ist gut, eine Vorstellung zu haben, so soll das sein. Und auch, ich sage immer, die für sich passende Vorstellung zu finden. Richtig. Ich glaube, niemand antworten, fünf Stunden, zehn Stunden, 40 Stunden, 50 Stunden. Betreuung, ja, nein. In der Familie, extern, wie auch immer. Das muss ja. jede Familie immer für sich selber entscheiden. Wie Richtig. das war. Und wenn wir jetzt mal gucken, jetzt ist ja das Kind da, ja. das Betreuungsproblem ist gelöst. Und wie waren denn die Vorstellungen von Kind und Karriere vorher, bevor du das Baby auf die Welt gekommen ist? Und im Vergleich dazu, wie ist denn dann heute die Realität?
0: So, Ich, ich kann, mal, kann mal ganz vorne anfangen, meine Ursprungsvor, also als ich 18 war und mich gefragt habe, wo siehst du dich in zehn Jahren, <lacht> habe ich gesagt, dann... Bin ich, äh, ist mein Studium zumindest beendet, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. <lacht> so, ne? Ähm, noch die, die ursprungsmal irgendwo, ja. Äh, und das ändert sich dann ja alles, wenn man erstmal anfängt zu arbeiten und feststellt, oh, jetzt arbeite ich, jetzt ist das, man hat man so ein bisschen, bisschen Blut geleckt und das macht alles ganz viel Spaß und äh, geht seinen Weg zielstrebig. Und dann hat man eben die Vorstellung, ja, wir kriegen ein Kind und letztlich ist auch immer, das ist ja mit der Betreuung genauso. Äh, die Vorstellung ist einfacher als das die Praxis einem letztlich zeigt, wie es dann ist. Also meine Vorstellung war, okay, wir kriegen das alles unkompliziert gewuppt. Im Zweifel äh, suchen wir uns ähm, eine Nanny, die betreut dann das Kind erstmal. Ich kann einfach wieder arbeiten gehen. Ähm, wir wuppen das schon gemeinsam. Also das kriegen wir, es ist, tun wir auch, ja. Und das kriegt man auch gut hin. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich dieses Ziel zu setzen. Das, was wir gerade sagten, es ist immer wichtig, Pläne zu haben, einen Fahrplan zu haben, aber sich bewusst drüber zu sein dass Pläne abweichen können und dass man eventuell vielleicht einen kleinen Umweg gehen muss. Und die einfache Vorstellung Kind-Karriere, ähm, wir machen das einfach, ist halt nicht immer ganz einfach, aber machbar und man muss akzeptieren, dass trotzdem Dinge dann vielleicht anders laufen. Meine Vorstellung, ich fange nach dem halben Jahr ganz unkompliziert wieder an zu arbeiten, musste ich ganz schnell feststellen, das funktioniert so nicht. Ich hab, fand es schwierig zu akzeptieren, dass es so ist. Das war äh, ist dann vielleicht aber eher auch eine persönliche Einstellung und hat mit äh, Ansprüchen an sich selbst zu tun. Und man muss eben lernen, dass man seinen Ansprüchen, die man an sich hat, nicht immer... Ähm, gerecht werden kann und akzeptieren und auch sagen, es ist okay, dass dem so ist. Das heißt, dieses Anspruchsdenken, was ich früher hatte oder Dinge, die ich wollte, wo ich gesagt habe, das funktioniert dann einfach so und das kriegen wir schon hin. Und das ist, man muss halt lernen, ähm, auch mal Abstriche zu machen, in Anführungsstrichen. Das heißt nicht, dass man beruflich Abstriche machen muss, keineswegs, aber vielmehr zu akzeptieren, auch mal alle fünf gerade sein zu lassen.
1: Ich glaube, das ist ein echt ein echtes Thema. Also ich habe immer so gesagt, es ist bei allem, was man organisieren und planen kann und zumindest ich kam mir manchmal vor wie so ein Organisationstalent ja. ähm, hoch drei, ist es ja dann an den verschiedensten Stellen doch einfach immer wieder die unterste Karte, die dann eben im Kartenhaus gezogen wird und dann fängt man wieder an, einen neuen Plan zu haben. Ja. Also ich glaube auch ein Talent von der Mutter ist es von einer Working Mom oder ich sag mal von einer Working Family, Ne, das ist ja, weil ich... Denke, ja. wenn zwei ein Kind haben wollen, dann sollen die sich auch gleich berechtigt darum kümmern ja. in der Familie. Dann ist es auch dort die Aufgabe. Es ist, glaube ich, immer gut, Plan B, C und D in der Tat ja. zu haben.
0: Genau, und nicht nur Plan B, sondern C und D. Was ist, wenn? So. Ne? Und wie gesagt, auch ähm, zu improvisieren ist, ja. denke ich, auch wichtig, dass man lernt zu improvisieren und zu sagen, okay. Ähm, und auch zu sagen, okay, die Situation ist jetzt, wie sie ist, ja. dann finden wir jetzt eine Lösung. Punkt. Ist so. Ne?
1: Und, und das, das ist es, und ich glaube, was mir immer gut getan hat, ist, die Ohren zu verschließen an vielerlei Stelle, wo Menschen ja. übergriffig waren und sich erlaubt haben, mir Ratschläge zu geben oder Tipps zu geben, um die ich nicht gebeten hatte. Ja. Sich tatsächlich Menschen zu suchen, die einen in der Situation unterstützen, ermutigen und nach einer Lösung suchen, statt eben andere ähm, und in meinem Fall waren es oft einfach Frauen, die wirklich so bissig waren, also die so gut gemeinten Am mhm. gut gemeint einen mitgegeben haben, ne? so nach dem Motto, ist ja klar, weil du so viel arbeitest, ist es mit dem ja. Kind so. Ähm, also sich an der Stelle wirklich ähm, Supporterinnen und Supporter zu suchen, mit Richtig. denen die einen da unterstützen und sagen, ja, kenne ich auch, wird auch wieder gut. Ja. Schadet dem Kind nicht, alles in Ordnung, einfach weitermachen. Und ich glaube, dass das einfach ein wichtiges Thema ist, an der anderen Stelle, ähm, die Ohren einfach zu verschließen oder auch Durchzug, was man besser kann, eben ja. sich, aber vor allen Dingen nicht mit nach Hause zu nehmen und nicht, ähm, zu Herzen zu nehmen, was andere dazu sagen. Richtig. Das ist auch das, also der, der Fokus muss irgendwo ohne egoistisch zu sein, ähm, es gibt ja auch diesen
0: Begriff gesunder Egoismus, ja. ähm, also einfach, ähm, ja, ich würde es vielleicht gesunder so Egoismus nennen, einfach den Fokus auf sich setzen und wirklich dann die Ohren so ein bisschen äh, auf Durchzug stellen und sich davon abzuschotten und zu sagen, okay, das ist unser Weg und auch dazu zu stehen und rüberzustehen, das aber auch äh, die Stärke zu haben und ich glaube, da gehört auch so ein bisschen, man muss mit sich gut und selbst im Reinen sein und wissen, was man will um zu sagen, okay, das ist mir egal und äh, wie gesagt, das richtige Netzwerk um sich drumherum haben und auch wissen, äh, wer sind gerade diejenigen, die mich unterstützen, die ich brauche, die mich empowern. Ähm, und das finde ich immer auch wichtig, Frauen sollen eigentlich Frauen stärken. Ja? Also ich, ich glaube, ich, ich bin gar nicht so äh, ganz auf diesem ähm, Überfeminismus, muss man sagen, sondern ich, ich glaube, dass schon eine gewisse persönliche Stärke dazu führt, dass man sich auch in einer männlichen Arbeitswelt gut durchsetzen kann. Aber trotzdem, Frauen sollten sich eher gegenseitig stärken, anstatt sich gegeneinander irgendwie auszuspielen. Ähm, und ich finde gerade in der Arbeitswelt ist es wichtig, dass man miteinander versucht weiterzukommen und nicht gegeneinander und sich gegenseitig, wie gesagt, ich finde Empowerment ist immer, Empowerment ist da ein schöner Begriff, ähm, sich da einfach irgendwie gegenseitig äh, zu stärken Ja und zu sagen, hey, ähm, es wird wieder, hey, ich kann dich vielleicht auch unterstützen, äh, ich habe diese oder jene Idee ähm, und nicht, sich mit denen auseinanderzusetzen, die einen nur bemängeln und sagen, das machst du vielleicht nicht richtig, das solltest du besser machen, denk doch ans Kind. Ja, macht man auf jeden Fall. Also jeder auch jemand, der sich entscheidet, dass er seinen Job ausüben möchte. Ich liebe meine Tochter über alles. Aber für uns war halt klar, sie geht unseren Weg mit uns. Also wir gehen unseren Weg und wir gucken, dass sie unseren Weg mit uns geht. Und da mag ein der eine oder andere mag sagen, ich sei eine Rabenmutter, aber ich liebe sie über alles und sie kriegt die Liebe, die sie braucht. Und ich habe den Eindruck, das merkt sie auch. Und äh, genau, äh, ne? deswegen muss man da wirklich so ein bisschen Scheuklappen aussetzen und sagen, wir gehen unseren Weg, wir, wie, äh, wie wir ihn für uns gewählt haben.
1: glaube, Das ist, finde ich, also das war ja auch ähm, im Ursprung mal mit auch ein Gedanke, der am Ende dazu geführt hat, dass sowohl das Zahnärztinnen- wie auch das Ärztinnen-Netzwerk ja. ins Leben gerufen worden ist. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir Frauen uns noch viel viel mehr gegenseitig unterstützen würden, ja. ähm, dann hätten wir heute sehr viel weniger Themen, die wir diskutieren müssten. Und in ja. allererster Linie ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig. Also ich meine damit nicht, wir unterstützen uns gegen die Männer. Nee, also, Genau, das ist das, also was ich sage. An der Stelle, sondern wir ja. unterstützen uns. Wir sind zugewandt, aufmerksam. Und supporten uns und nicht bewerten uns. Also im genau. Sinne von, das ist richtig und das ist falsch. Und ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, als ich, ich war schon immer vielleicht irgendwie emanzipiert, aber in einem positiven Sinne. Also ich bin keine mhm. Alice Schwarzer. Okay. Mir ist auch nicht wichtig, ob das Männlein auf der Ampel weiblich oder mehr ist. Völlig wurscht. Mhm. Ich mag auch Gender nicht, mhm. weil ich denke, wir haben eine Sprache und das ist nicht uns, zumindest nicht in meiner Welt. Es mag jemand anderes ja. anders anders sein. kein Problem. Aber ich habe immer gesagt, der, mein Wunsch wäre, dass wenn meine Tochter mal in das Alter kommt, dass die über unterschiedliche Familienbilder ähm, nachdenkt, dass es gesellschaftlich einfach anerkannt ist. Ja. Also, es gibt unendlich viele Wege. Ähm, äh, ne? Also your choice. Ja. Was auch immer du tust, wenn es für euch passt, passt es für uns auch. Ja, ja auf jeden Fall. Wenn wir mal da so gucken, dann haben wir ja schon ein Thema. Was denkst du denn? Ein paar Dinge habe ich, glaube ich, schon so gehört. Wenn ich dich jetzt so frage, was muss, wie und wo verbessert werden, ne? dann hey, habe ich schon das Thema Betreuungssituation gehört. Ich habe jetzt gerade das Thema ähm, der weiblichen Unterstützung gegenseitig ja. sozusagen gehört. Gibt es noch Dinge mehr, wo du sagst, das würde ich auch gut finden, wenn es verbessert würde?
0: Ja, ähm, gut, aber das ist, kommt auch ein bisschen auf, also im Prinzip die. Ach Arbeitswelt, also gewisse Arbeitswelten, jetzt äh, spreche ich mal ganz kurz für unseren Bereich die Medizin, die Medizin wird einfach weiblich, äh, da müssen sich einfach Strukturen denke ich, ändern und die Arbeitswelt ein wenig ändern, ähm, um es zu ermöglichen äh, oder einem nicht das Gefühl zu geben, dass das eine das andere ausschließt, sondern dass sowohl Familie als auch ähm, Karriere miteinander vereinbar sind und es einem möglich ist besser und schneller in den Beruf zurückzukommen, ohne Hürden zu haben, sondern gewisse Selbstverständlichkeiten. Also gut, Betreuung hatten wir jetzt gesagt, das ist ein Thema, das muss sich ändern. Das äh, ist, also vor allen Dingen muss es sich ändern. Äh, wir sollen arbeiten, wir wollen arbeiten. Äh, es kurbelt sich die Wirtschaft an, aber wenn uns das Arbeiten schwierig gemacht wird, äh, dann äh, bedingt das eine das andere. Also das ist so ein bisschen so ein Teufelskreislauf oder äh, eigentlich muss dafür gesorgt werden. Ähm, und vielleicht aber alleine diese, das Bild, ja, das Bild der Frau ist ja trotzdem irgendwie noch, das ist, er hat trotzdem, es gibt irgendwie noch so ein typisches Bild der Frau. Und irgendwie finde ich, ist noch viel zu sehr in unserer Gesellschaft verankert. Ähm, dass man als Frau, eigentlich sollen wir alles sein, wir sollen Hausfrau sein, wir sollen äh, eine gute Ehefrau sein, wir sollen im Job gut sein, wir sollen eine gute Mutter sein, wir sollen alles sein und nicht, was sollen wir noch sein? Ja, ähm, Ich habe tatsächlich zu meiner Mutter schon mal gesagt, bei euch war es irgendwie so ein bisschen einfacher früher noch. Also nicht, dass ich das tauschen möchte, ich bin froh, dass ich da bin, wo ich bin, ich bin froh, dass ich das Leben führen kann, was ich führe. Und ich bin froh, dass meine Eltern uns so unterstützt haben, dass wir alle, also ich habe zwei Schwestern, dass wir alle ähm, das machen konnten, durften, was wir wollten. Ähm, aber äh, dieser früher war diese Selbstverständlichkeit da, dass die Frau eben zu Hause geblieben ist. Also da die musste sich gar nicht damit beschäftigen, wie komme ich in den Job zurück, wie machen wir das, dö, 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 so. Äh, und das ist etwas was wir heutzutage, also ich will das auch, ja, ich will, es hat ja auch was mit Unabhängigkeit zu tun und äh, natürlich denke ich auch an meine Zukunft und äh, sage auch, ich möchte mich nicht nur auf den Mann verlassen können, sondern ich möchte auch, also ich möchte wissen, dass ich alleine gut leben könnte, ja, nicht, dass ich das will, aber dass ich für mich alleine das entscheiden könnte und da muss halt noch viel ähm, äh, gesellschaftspolitisch passieren, was auch äh, einfach einem einem das Leben so ein bisschen, ja, was heißt leichter macht, aber dass vielleicht einfach dieses andere Bild so ein bisschen vermittelt wird auch. Und äh, da, da muss man ja an vielen Stellen drehen, drehen. Äh, da gibt es ja viele Stellschrauben, an denen man arbeiten kann.
1: Ich komme wieder zu dem, was ich vorher schon mal gesagt habe. Mhm. Ich glaube, eine der wichtigsten Stellschrauben ist, dass wir Frauen uns gegenseitig ja. miteinander unterstützen, ja. weil von dem Thema aus, ja. Das eine, eine immense Außenwirkung haben, ähm, die wir an der Stelle haben. Ähm, ja. Manche Themen werden sich, ich sag mal, mit dem Aussterben von bestimmten Generationen von ja. alleine erledigen. Ich habe mal ja. am Funktionärstisch gesessen, ähm, einer. Kassenzahnärztlichen, wie auch immer, mit lauter Herren in dunklen Anzügen und grauen Haaren. Und die haben wir dann zum Thema Zahnärztin-Netzwerk erzählt, Na ja, was brauchten die Frauen? Sie müssen wissen, wie sie das Thema Kind und Karriere unter einen Hut bekommen, wie sie ein paar Stunden arbeiten können. Und dann habe ich gedacht, so bin ich hier im, alten, im falschen Film und habe dann, ich habe nichts dazu gesagt, ich habe einfach gedacht, okay, dieses Thema erledigt, diese Aussagen und Positionen erledigt sich von alleine. Ich glaube einfach. Wenn wir an dann außerdem uns gegenseitig unterstützen, ist es ja. kein Thema. Ich zum Beispiel, ähm, ich war sehr gerne selbstständig, weil damit konnte ich ein hohes Maß an Freiheit. Ich konnte natürlich immer mit dem, mit der, mit der Konsequenz, die daraus entscheiden. Wenn die Tochter krank war, ähm, dann bin ich eben im, ne, über den Hof nach Hause gegangen zu der oder, oder, oder. Ähm, und da sage ich auch, auch das ist vielleicht einfach ein Gedanke wert zu sagen, okay, wie kann ich auch meine Arbeitswelt so passend machen, dass da möglichst flexibel ein Kind drankommt. Ich würde gerne zum Ende noch eine Frage stellen. Ja. Kind, Karriere, eigene Bedürfnisse und jetzt schmeiße ich mal so einen großen Begriff Work-Life Balance. Ja.
0: <lacht> Nimmt erstmal ab, gewinnt man aber wieder. Ähm, ist ein großes Thema. Ähm, und ich glaube, das ist ein, also ich glaube, man funktioniert in allem nur gut, wenn man nicht vergisst, dass man auch eine gewisse Work-Life Balance. Braucht. Also das sage ich auch immer zu meinem Mann. Wenn ich zufrieden bin, bin ich besser in allen anderen Dingen auch. Das heißt, ich brauche meine Freiheiten. Ich muss mal abends mit einer Freundin weggehen können. Ich möchte Sport machen und ich habe auch. Ich brauche meinen Sport, weil dann bin ich zufrieden und dann kann ich besser alle Aufgaben erfüllen. Aber ähm, das lässt natürlich nach. Also das ist erstmal man hat ja alleine durch das Mutterdasein einen 24-Stunden-Vollzeitjob. So. Das heißt, ganz am Anfang, also wenn man jetzt, also diese Entscheidung gibt man die Flasche, stillt man, es liegt bei jedem. Manchmal es auch einfach gar nicht. Ich habe meine Tochter gestillt. Äh, da war das erstmal primär, es ging gar nicht anders, ja. Also, das war erstmal einfach meine Aufgabe und da gab es für einen Moment einfach nur dieses äh, Kind und stillen und wickeln und füttern und äh, da ist natürlich alles andere auf der Spur geblieben. Ähm, und dann peu à peu werden Kinder Eltern, peu à peu wächst man in die Situation hinein ähm, und peu à peu merkt man auch, ich brauche äh, ein bisschen Balance auch für mich und ich brauche Ausgleich. Aber es ist schwierig. Es lässt nach, es ist schwierig, aber ähm, ich glaube, man merkt selber, wenn man sich, und es geht ja gar nicht darum, dass man ähm, äh, rund um die Uhr jeden Tag irgendwie zwei Stunden für sich braucht, sondern dass man wirklich sagt, ich brauche gewisse Auszeiten und wenn ich habe, diese Auszeiten habe, um wieder Kraft tanken zu können, funktioniere ich auch besser im gesamten Stellrad. Es gehört ja ein bisschen Funktionieren dazu. Ne? Funktionieren klingt eigentlich so äh, mechanisch und so ähm, klingt eigentlich eigentlich, äh, er hat, zumindest man funktioniert aber am Anfang einfach. Ne? Ich, glaube also, aber, ein ich glaube
1: aber auch, dass dieses Funktionieren, Entschuldigung, dass ich Ihnen da ins Wort falle, dass es an der einen oder anderen Stelle wirklich, wirklich gut tut, ja. dass man mal funktionieren darf. Ja. Also wenn ich nicht alles immer mhm. diskutieren, hinterfragen, auf die Goldwaage legen, sondern ich ja. funktioniere an der Stelle einmal. Und ich glaube auch da, ich, wenn man ein bisschen Selbstfürsorge äh, eben hat und sagt, ja. okay, da funktioniere ich, Da natürlich ist man mit dem Herzen bei der Sache vielleicht auch nicht immer, aber das ist auch nicht immer nötig und damit es so bleibt, ist da der Punkt jetzt, wo ich ein bisschen, wo ich Selbstfürsorge für mich äh, haben muss und suche mir jetzt ein Stück weit einfach einen Ausgleich, der dafür sorgt, dass ich später wieder ähm, gut zurückkommen kann. Richtig. Richtig, und äh, da ist
0: auch immer so, ähm, machen ist wichtiger als wollen, ne? Das heißt, äh, einfach machen, nicht sagen, ich möchte, ich möchte, ich möchte, ich will, sondern einfach machen, nicht viel drüber nachdenken ähm, und alles andere läuft dann auch irgendwie. Ne? Also das äh, ist tatsächlich so. Und es gibt so ein schönes Sprichwort, ne? Wenn man, also man in allen Bereichen trotzdem, ähm, muss ich gerade einfach drüber nachdenken, hör, hör auf, deine Kinder zu erziehen. Sie machen dir sowieso alles <lacht> das,
1: deswegen ähm. meine Tochter ist mittlerweile so groß, dass die an der einen oder anderen Stelle tatsächlich einfach kommunikativ von klein auf wirklich fit. Und ja. dann sagt er, ne, Mama, habe ich, hab ich dich mit deinen eigenen Waffen geschlagen? Ja, ja. Das <lacht> da hat es doch einfach mal funktioniert. Ja. Also. Wir kommen zum Ende, weil wir haben uns zur Zeit schon mehr als ausgeschöpft. Ich glaube, wir könnten noch mindestens zwei bis drei Podcasts dazu machen. Wir haben ja schon vorher ein bisschen miteinander geschwatzt und festgestellt, schade, dass wir das die Rede vorher schon nicht aufgezeichnet haben, weil da einfach so viel, wir beide als Dorfkinder dann eben weggegangen. Das wäre vielleicht einfach auch mal eine Podcast-Folge wert. Ja, tatsächlich. Ich glaube aber, wenn ich dir mal ein Resümee ziehen darf, dass wir beide vielleicht ähm, Mut machen können an dieser Stelle, tatsächlich ähm, ähm, Kind und Karriere als machbar unter einen Hut zu bekommen. Und dass man natürlich Abstriche machen äh, muss in der einen oder anderen Rolle, weil da jemand jetzt dabei ist, sehr viel Zeit fordert, aber auch viel dafür geschenkt bekommt ähm, Und ich finde immer, seit ich Mutter bin, bin ich als Karrierefrau, wenn ich das jetzt mal so sagen will, als Unternehmerin noch mal besser geworden. Ich bin einfach viel klarer geworden, viel schneller, manchmal auch härter geworden in meinen Entscheidungen, weil ich einfach schlecht dulden kann, wenn jemand meine Zeit vergeudet, weil die könnte ich auch genauso gut mit meinem Kind verbringen. Und deshalb würde ich aus meiner Sicht sagen, für mich war Kind, Karriere, ähm, in der Selbstständigkeit einfach ein Megaschritt. Ich würde auf dieses Wesen niemals verzichten wollen, auch wenn das gerade ein Puppertier ist. Ähm, ich würde auf das Kind niemals verzichten wollen. Wie ist das bei Ihnen?
0: Auf keinen Fall, sage ich auch mal. Ich liebe meine Tochter. Ich würde sie nicht mehr hergeben. Auf gar keinen Fall. Ähm, aber man muss sich organisieren ähm, und mein so Abschluss, was ich finde, also ich sage, ne, jetzt komme ich wieder mit Mut. Also es ist machbar. Ich würde diesen Schritt immer wieder gehen. Das ist ja noch mal eine andere Art Herausforderung und nur dem Mutigen gehört die Welt. Ne? Und äh, von nichts kommt nichts. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, Kommunikation. Immer kommunizieren, miteinander sprechen. Dann kriegt man das alles ganz gut hin. Also sei es wirklich mit dem Arbeitgeber, sei es in der Beziehung, sei es mit Freunden. Und dann stößt man auf Verständnis und dann funktioniert das alles auch noch besser tatsächlich.
1: Ich glaube, das sind gute Worte für den Abschluss. Wie immer hier die Aufforderung an unsere Hörerinnen. Und ich glaube, wir haben auch ein paar Hörer, also auch an unsere Hörer. Wenn ihr Fragen, Ideen, Anregungen dazu habt, wünsche ähm, für eine weitere Folge mit ähm, Dr. Christine Dieb und dann immer her damit an infoärztinnen ärztinnen-netzwerk.com oder info zahnärztinnen-netzwerk.de. Und ähm, ich glaube, liebe Christine, ähm, an der Stelle machen wir bestimmt bei passender Gelegenheit noch mal weiter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir nochmal uns äh, intensiver unterhalten könnten eben über das Thema Frauen Supporten Frauen. Ja, ich denke auch. Ich freue An mich. der Stelle sage ich für heute herzlichen Dank. Auf ganz bald und ähm, hat Spaß gemacht. Ja, ich freue mich.